0: Grün und Saftig, der Golfen-Style-Podcast.
1: Ja, Hennag Baumgarten ist hier, Grün und Saftig, Corona-Spezial, die zweite Ausgabe mittlerweile. Und Frauke Konstantin ist uns auch selbstverständlich digital zugeschaltet. Hallo, liebe Frauke.
0: Hallo, Henak.
1: Sag mal, Corona, jetzt sind wir ja schon äh, einige Tage, möchte ich fast sagen, gefühlte Wochen in dieser Szenerie drin. Wie geht es dir ganz persönlich, wie geht es euch persönlich?
0: Also gesundheitlich geht es uns toll, 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 allen noch gut. Und ansonsten ja, sind wir durchweg positiv, aber fällt natürlich auch hier und da mal schwer. Also es, ich würde sagen, es geht auf und ab.
1: Ja, es ist ja manchmal, wenn man denn so eng zusammenhockt äh, und das äh, täglich und äh, oft auf 24 Stunden, dann ist es natürlich schon, da ist ja auch manchmal ein bisschen Ärger vorprogrammiert, oder?
0: Äh, ja, vor allen Dingen, <lacht> wenn es sich so ein bisschen nach äh, WG-Leben plötzlich anfühlt. Wir haben ja hier auch noch so ein paar, halbstarke Kinder zu Hause und ähm, das ist äh, ein bisschen ungewohnt, wenn die sonst normalerweise nicht so präsent sind. Aber es hat auch schöne Seiten. Also wir kochen ganz viel, ich äh, backe ganz viel und man isst wahnsinnig viel und ähm, wir spielen und ja, man macht Dinge, zu denen man sonst nicht kommt. Aber das kann man ja auch nur bedingt durchhalten.
1: Interessanterweise habe ich schon was gelesen. Also es gibt ja auch, nun auch die wirtschaftlichen Folgen, die ja. uns da ins Haus stehen. Natürlich leiden jetzt schon viele drunter, dass sie keinen Job haben, Kurzarbeit etc. Kleine Unternehmen haben nichts zu tun, müssen geschlossen bleiben. Aber auch die Folgen dadurch, dass man zu Hause bleiben muss. Also es gibt da, es gibt Depressionen, Menschen machen nicht mehr so viel Sport, weil sie nicht ins Fitnesscenter gehen könnten, da lauert tatsächlich, habe ich gerade gelesen, auch eine große Gefahr. Also manchmal muss man vielleicht ein bisschen abwägen, in welche Richtung wir jetzt tatsächlich weitergehen.
0: Ja, wie hältst du dich denn momentan bei Laune? Also ich also siehst du, deine Freundin lebt ja in Polen, hast du beim letzten Mal schon gesagt. Deine Tochter lebt in Hannover, glaube ich.
1: Die lebt in Hannover, die werde ich denn tatsächlich äh, besuchen jetzt. Da fahre ich hin. Ich habe ja auch noch eine kleine Wohnung in Hannover, insofern ist das komplikationslos. Wir werden da auch ja. natürlich versuchen, ein bisschen... Äh, weiter von entfernt, voneinander entfernt zu bleiben, aber man kann ja trotzdem ein bisschen was machen mit dem Hund ausgehen, sie ja, hat einen klar. Hund und so weiter mit ihrer Mutter. Also da können wir uns treffen, das, das geht schon, wenn man da die Distanz auf jeden Fall wahrt. Und ich meine, die sind ja denn eine Familie, ich ja eigentlich auch und ich bin denn nur die einzige Person, die dazugehört. Also insofern ähm, aber geht, mit das, den, ne? Ne, geht es, aber mit den alten Leuten muss man schon ein bisschen aufpassen. Mit den älteren Leuten.
0: Definitiv.
1: Da ein bisschen Ich Sorge finde tragen. auch,
0: dass die so ein bisschen. Ich weiß nicht, die die sind zum Teil recht ungehalten, die alten Leute. Also ich erlebe das im Supermarkt, aber ich lebe das, erlebe das auch selbst bei meinen Eltern, die die das auch nicht nur witzig finden und ähm, die sich sicherlich nicht so wahnsinnig umstellen müssen wie wir, weil die sind sonst auch nicht mehr zum Arbeiten gegangen. Aber die fühlen sich natürlich auch extrem beschnitten in ihrer Freiheit und äh, klar äh, schlägt das auch hier und da mal aufs Gemüt.
1: Und was aufs Gemüt schlägt, ist natürlich auch die Liebe. Darf ich dir auch so sagen? Also wenn das die, was, die Liebe? Liebe. Ja, natürlich. Ach so. Also das ist in meinem Fall, also wenn das nur auf Videotelefonie ausgelegt ist, das ist natürlich dann irgendwann auch mal ein bisschen. Ne? Ja, richtig, Kopf also, ich ich, ich äh, reise schon Kalenderblätter ab, äh, dass es demnächst oh, mal was? wieder die Grenze geöffnet wird. Also in der Richtung.
0: Ja. Ich bin froh, wenn erstmal wieder ein bisschen Normalität einkehrt und also ich bin weit davon entfernt, irgendwelche Sommerurlaube oder sonst irgendwas zu planen. Äh, meinetwegen bleibe ich auch den ganzen Sommer zu Hause, aber ähm, es gibt echt Leute, die da schon wieder mit den Hufen scharren und eigentlich Geht's ja jetzt erst so richtig los mit dem ganzen Scheiß?
1: Ja, ich bin ja sehr froh, dass ich überhaupt arbeiten kann, arbeiten darf. Ja. Fernsehen, Radio, diese ganzen Geschichten, das läuft natürlich weiter. Euch brauchen
0: weiter. wir ja jetzt richtig. Braucht
1: man auch, Information ist wichtig. Und da hatte ich einen Gast neulich auf dem roten Sofa vom NDR. Das ist ein Krisenforscher. Ein Krisenmanager ja. auch und ich möchte mal sagen, ist der oberste Krisenmanager in Deutschland und ich darf das nicht offiziell sagen, aber der Mann kennt sich natürlich auch mit der aktuellen Thematik sehr gut aus und er hat mir ein Datum genannt, das da lautet 19. April. Das heißt, es kann also sein, dass wenn bis dahin die Verdopplungszahl der Infizierten auf zehn Tage angewachsen ist, also dass sich innerhalb von mhm. zehn Tagen nur die Infiziertenzahl verdoppelt, dass dann so ein Kipppunkt erreicht ist, an dem man die Maßnahmen langsam runterfahren könnte. Natürlich werden wir mehr Infizierte haben, auch durch mehr Tests. Das ist ja auch im Grunde Klar. völlig logisch. Also ich ja. persönlich warte endlich darauf, dass, dass ein Test entwickelt wird, der die Immunität belegen kann, also ein Antikörpertest, wo eben dann auch wirklich gesagt werden kann, okay, du bist immun, du kannst jetzt weiter arbeiten, für dich geht's wieder voran. Ne?
0: Ja. Ja, das ist ganz wichtig, dass alle wieder irgendwie zum Arbeiten kommen und ich meine, wenn man sich die ganze Gastronomie anguckt, jetzt auch bei den Golfclubs, die, die Golfclub-Gastronomen, die haben ja wirklich zu kämpfen und sind eben auf die Hilfe der Mitglieder angewiesen.
1: Stichwort Golf, ganz richtig, was du da gerade anschneidest, es ist nicht nur die Clubgastronomie, die sehr drunter zu leiden hat, wie alle gastronomischen Betriebe, es sind natürlich auch die Golflehrer die momentan ja. nicht arbeiten können. Jetzt eigentlich Saisonstart. Viele wären jetzt noch irgendwie auf Reisen gewesen. Das fällt erstmal alles flach. Hm. Doofe Geschichte ehrlich gesagt. Was könnte man da tun? Ich habe Stefan Quirnbach von der PGA habe ich gesehen, der hatte da einen Aufruf gestartet.
0: Ja, du hattest das äh, kurz rumgeschickt und ich hatte so eine Mail auch aus meinem eigenen Golfclub bekommen, dass wir die Club, äh, dass wir die Pros unterstützen sollen und ähm, dass, du hattest das mit den Zehnerkarten äh, vorgeschlagen. Das kenne ich jetzt hier auch aus anderen Fitnessstudios und Yoga-Studios, die alle einen dazu ermuntern, jetzt schon Zehnerkarten zu kaufen und so. Finde ich eine gute Idee, ist ja aber auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil die Karte kann ich ja auch nur einmal kaufen. Das hilft jetzt im Moment und dann Arbeite ich die Zehnerkarte ab, die kaufe ich ja dann auch erst wieder, wenn sie abgelaufen ist. Also, ähm, das hilft denen jetzt über die Durststrecke, aber wenn ich dann, äh, ja, ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten.
1: Ja, also es ist, was möglicherweise helfen kann, sind die Soforthilfen der einzelnen Bundesländer. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Die Hilfen, die gegeben werden auch vom Bund. Also da sollte man natürlich jetzt möglichst einsteigen, sofort und, und versuchen zu beantragen. Also gerade Golflehrer, Gastronomen etc., die mit dem Golf direkt verbunden sind oder freie Greenkeeper, darf man ja auch nicht. Wobei, ich kann mir vorstellen, die Plätze die werden, schon noch, die werden noch schon noch gepflegt. Ja. Ne?
0: Ich habe das Gefühl, ich äh, kann hier bei uns immer, wenn ich äh, zu meinem Büro fahre, direkt am Golfplatz vorbei fahren, der Platz sieht super aus. Also ich glaube, die hauen da richtig einen Schlag rein. Und das, das ähm, ich glaube, ähm, die können jetzt die Zeit wirklich gut nutzen, um Dinge zu tun, zu denen sie sonst nicht kommen, beziehungsweise ähm, bei denen sie sonst gestört werden. Also das ist jedenfalls meine Hoffnung. Ja,
1: also die Plätze werden in einem so schönen Zustand sein. Es wird fantastisch. Das Leid, das mit anzusehen, wird natürlich ist natürlich sehr groß, wenn man dann diesen Platz nicht betreten darf. Übrigens spreche ich heute in grün und saftig, unserem Podcast, auch noch mit Joja Event, dem großartigen Pianisten. Was oh, der cool. für Probleme hat mit Konzerten und wie er das löst und überhaupt, wie es mit seiner, es ist nämlich ein extrem leidenschaftlicher Golfer auch und wie er ja. das jetzt verbinden kann und ob er schon mit den Füßen scharrt, ist ja auch so, eine, auch so eine zweite Geschichte. Also Julia Wendt noch im weiteren Verlauf unseres Podcastes. Es gibt von Seiten deiner Agentur, du betreust ja auch viele golferische Geschichten mit deiner Agentur, mit deiner PR-Agentur, Frau Konstantin. Es gibt leider eine schlechte Nachricht auch, Absage der Winston Senior Open ja. im 17. bis 19. Juli. Ist jetzt Fujikato?
0: Ist jetzt Fujikato, ja. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe immer damit gerechnet, aber ich hatte noch nicht zu diesem Zeitpunkt damit gerechnet. Ich hatte darauf gehofft, dass es eventuell verschoben wird, aber ähm, die haben extra diese frühe Entscheidung getroffen, um eben ähm, die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter sichern zu können und eben auch für alle Dienstleister und alle Beteiligten gleich klare Front zu schaffen und die Leute nicht noch länger hinzuhalten. Und das finde ich auch sehr gut und fair, denn an, an dieser Golfanlage, die ja nun sehr groß ist, hängt ja nicht nur der gastronomische Betrieb, da hängen ja auch noch zwei Hotels mit dran und da ist halt im Moment null. Und von daher müssen die natürlich alles, was so an... Luxus drumherum ist, müssen sie dann halt einfach zurückfahren und letztendlich ist das ja wahrscheinlich die schlauste Variante.
1: Ja, ich habe mich das schon ein bisschen gefragt, weil das ja im äh, Juli liegt und ich gehe mhm. jetzt mal wirklich fest davon aus, dass im Juli wieder ein zumindest äh, weitgehend normales Leben herrscht, also mit, mit Reisen, mit Go-Spielen, mit äh, in Restaurants gehen etc. Und dass man das dann trotzdem absagt, aber ich glaube, ja. es, es dauert einfach auch zu lang, bis sowas dann wieder wieder hochgefahren werden kann.
0: Ja, und ich glaube auch, diese, diese Veranstaltung ist so extrem kostenträchtig und, ähm, das ist, ähm, manch, ja, es ist auch eine riesen Marketingmaßnahme für Winston Golf gewesen immer und mit riesen Abendveranstaltungen und so weiter, dass sie sich das einfach in diesem Jahr komplett sparen. Was natürlich also mega schwer gefallen ist und, ähm, ja. Für mich natürlich auch sehr, sehr
1: schade. Ja, natürlich, klar. Sehr schade, sehr schade, weil es ist einfach wirklich eine tolle Veranstaltung. Wir werden das weiter beobachten hier mit Grün und Saftig, wie das mit den anderen Turnieren aussieht. Porsche European Open, BMW Open, was es da alles noch geben soll dieses Jahr. Und äh, drücken mir die Daumen, dass eben nicht alles flach wird. Ja. Ähm, ja, wir haben schon äh, mehrfach jetzt äh, gemeinsam persönlich auch drüber gesprochen, ein bisschen fit bleiben zu Hause, auch was das Golfen angeht. Da haben wir nun <lacht> was sehr Schönes gestartet äh, mit unserer Zeitung Golf and Style und zwar die Train at Home Challenge von Golf and Style bei Instagram und Facebook. Ähm, ja, ich sag mal, ne, äh, hast du denn da fleißig auch schon mitgemacht?
0: Ich habe das schon mitgemacht, aber ich war auch vorher schon erfinderisch. Meine Mutter hatte mir aus dem Garten ein Foto geschickt, wie sie in irgendwelche Plastikeimer chippte und pitchte. Und dann habe ich gedacht, ach, das könnte ich ja eigentlich auch mal machen. Also Not macht erfinderisch auf jeden Fall. Und, ähm, Du hast ja auch vorhin gesagt, man macht weniger Sport, den Eindruck habe ich irgendwie gar nicht. Es gibt so viele Online-Möglichkeiten und äh, ich sehe hier Leute durch die Gegend joggen, die habe ich in meinem Leben noch nie joggen sehen. Ja,
1: stimmt, joggen und, kann man, ähm, das darf man ja noch. Und,
0: und unser Hund ist definitiv komplett überstrapaziert, denn jeder möchte mit ihm ausgiebig spazieren gehen im Moment. Und wenn der jemand bei uns sieht, der eine Jacke anzieht, dann kriegt er schon ganz panische Augen. <lacht>
1: Er muss immer herhalten fürs Spazierengehen damit, der muss herhalten ich meine Grund, wer ne? hat
0: sich früher ums Spazierengehen geschlagen niemand wollte äh, rausgehen und wenn das Wetter noch so schön war und ähm, ja aber ähm, was machst du denn jetzt im Moment äh, um wenigstens halbwegs im Schwung zu bleiben
1: also körperlich mache ich äh, mir viele Gedanken vor allen Dingen und äh, außerdem
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, äh, Joggen ist, äh, hat einen Stellenwert mache ich und ähm, ich habe zu Hause auch mache ich äh, gelinglich Seilspringen hm? Also das tatsächlich und dann ein bisschen mit Liegestütze und ein bisschen mit Hanteln. Also das ist dann so eine 10-Minuten-Geschichte, die ich dann mache, wenn ich nicht jogge. Also, und
0: ähm, was ja, erwartet man, man uns noch nicht, bei aber. der Train-at-Home-Challenge?
1: Äh, ja, und das ist jetzt, also ja, das ist ja nur ein Golf, Train-at-Home äh, Golf-Challenge. Äh, da ist der Putterkönig dabei, unser Freund, äh, großer Star bei Instagram, der Paterkönig, der Oliver. Äh, as known as Oliver, <lacht> as known as Paterkönig, der Oliver. Und ähm, der hat, äh, kommt ja vom Minigolf und was der für Tipps drauf hat, was der uns dabei gebracht hat in Sachen Putten, das ist schon aller Ehren wert, muss ich sagen, hat einen eigenen Stil, aber der Mann, der locht die Dinge auch. <lacht> Es ist, 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 ist wirklich unglaublich. Und ich kann dir noch mal ein eigenes Erlebnis sagen. Wir haben auch äh, unseren PGA Professional dabei vom Golfclub Buchholz in der Nordheide. Buchholz, ja. Das ist der Torben Walter. Und wir haben neulich etwas aufgenommen, ähm, also ein Video aufgenommen. Und da hat der Torben mich trainiert. Ich habe ihm von meinem Schwung erzählt, von meinem Schwungproblemen. Wir haben auch Ach, du zur großen... Das ging
0: länger, das Video, oder?
1: Ja, das war... <lacht> Danke. Nein, es ging, war ganz normal zehn Minuten oder sowas, glaube ich. Aber ich habe eine Zeitlupenaufnahme von meinem Schwung, wie ich ihn auf dem Platz gemacht habe mit dem Driver, mitgebracht. Es gab großes Gelächter, muss ich sagen, großes Gelächter. <lacht> aber Gott sei Dank, und da muss ich, 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 ich falle auf die Knie. Ich falle auf die Knie, weil wir haben einen Drill entwickelt, für mich ganz speziell, der natürlich für viele Menschen, die mehr schieben als drehen mit der Hüfte, ganz interessant sein dürfte. Und ähm, ich, also allein da ins Netz, das ging schon. Ich übe schon so ein bisschen vom Spiegel. Ich habe ein gutes, gutes Gefühl, dass ich jetzt endlich mal wieder, weißt du, ich habe so eine Richtung jetzt wieder. Also ich ah, ich merke
0: schon, du, du bist so richtig heiß gerade. Ja, also, ja, also Gefühl spiele ich jeden Tag jetzt, 18 Uhr. Jetzt müsste man dich nur noch loslassen.
1: Ich träume schon vom Treiben. Das ist so. Ich <lacht> träume vom Treiben und ein schönes Eisen 7 ins Grün hinein und baff mit Backspin. <lacht> Och, das, <sind> ja so <lacht> das hast du ja sonst auch nicht gemacht, Backspin.
0: Also bitte, bitte,
1: aber jetzt mit dem neuen Schwung, da wird das aber klappen. Dann geht das natürlich. Du
0: sag mal, wo du das gerade sagst mit dem, mit dem äh, Torben und dem Video und so weiter. Ähm, wäre das nicht eine Idee für die Golftrainer, dass man jetzt Online-Training mit den Jungs buchen kann, dass man denen ein Video schickt von seinem Schwung und die einem dann ein paar Sachen zu sagen. und ein paar, Also das wäre doch auch was für die Clubtrainer. Man muss doch nur Erfinderisch werden.
1: Mega Idee, finde ich auch. Man könnte da vielleicht äh, so einen Zirkel gründen, wo, wo, wo einzelne Mitglieder aus Golfclubs vielleicht ihren Golfpro ansprechen und sagen, pass auf, ich schicke dir was und du entwickelst mir einen Drill. Und das gibt dann halt, je nachdem, nach Arbeitsaufwand. Ich sage jetzt mal nur mal so eine Sache 20 Euro. Das Ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber es ist eine ja. ganz einfache Geschichte und ähm, vielleicht kann man sowas machen. Warum denn nicht? Also, das also ich geben wir eine CD rein. Cool. Ja,
0: ich gestern gut. hat mich übrigens dazu, da fällt mir noch was dazu ein und zwar hat mich gestern Peter Merk aus der Golf Lounge angerufen. Der gute Peter. Und der gute Peter und der sagte mir, er hat noch eine Trackman. Trackman-Anlage bei sich stehen und eigentlich sucht er nach einer guten Idee, die bringt, irgendwo einzusetzen, dass man damit jetzt gerade zu Corona-Zeiten irgendwas Sinnvolles machen kann. Wir sind jetzt noch nicht auf die bahnbrechende Idee gekommen, aber das wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit.
1: Ich schlage vor, in der Kommentarfunktion hier bei unserem Podcast eine Idee so hinterlassen, bitte nicht schick, schick mir den Trackman, ich behalte ihn ja, das und das wird ein Gewinn für uns alle sein, das äh, würde ich auch sonst machen, logischerweise, aber wenn irgendjemand eine Idee hat, vielleicht gibt es eine Art Challenge, die man da draus machen könnte, Genau. Ähm wo es dann auch ähm, wahrscheinlich im letzten Endes um Zentimeter geht, um Zentimeter nah an die Fahnenrand oder so. Wer weiß, warum denn nicht? Könnte man, könnte man durchaus machen. Ähm, ist übrigens schade, Golf Lounge hatte ich ja noch so ein bisschen gehofft, dass die wenigstens geöffnet ja. ist, aber nein, ist nee. natürlich auch...
0: Ich hab, die sind auch zu...
1: Ich habe mit äh, Stefan Kirste von all for golf gesprochen, ähm, die, und zwar, ich weiß nicht, es war so ein privates Gespräch und dann fragte ich, Mensch, wie sieht denn eigentlich aus so mit so äh, Chipping-Matten ne oder oder Driving-Matten, ja. also einfach so Matten. Also da ist schon echt viel ausverkauft, muss man sagen. Die Leute wollen tatsächlich was machen, haben Bock drauf zu Hause ein bisschen was zu machen und nicht den, den eigenen Teppich kaputt zu hauen. Also... Da muss man sich ranhalten, wenn man noch so ja, eine Matte bekommen meine möchte. Freundin,
0: ne? Meine Freundinnen, die erst kürzlich Golf angefangen haben zu spielen, haben mich irgendwie gefragt, welche Padmatte kann ich mir für zu Hause kaufen und ich brauche eine für draußen und drinnen und was kann ich noch alles besorgen? Und ich meine, so bleibt doch mal ganz ruhig. Ihr könnt das doch auch mit anderweitig lösen. Und also, die waren alle total heiß und so langsam, je, je besser das Wetter wird, ich glaube, umso schlimmer wird es.
1: Apropos heiß. Ich muss, oh. Frauke, ich muss dir und allen anderen jetzt äh, etwas gestehen. Nein. Ich habe gesündigt. Oh. Ja, ja, ja. ja. Es ist, äh, es ist mir auch, ehrlich gesagt, äh, fast ein wenig unangenehm. Es äh, begab sich folgende <lacht> Situation, wenn ich das kurz sagen darf. Und zwar mhm. für unsere Train-at-home-Challenge äh, bei Instagram und Facebook von Golf and Style war ich unterwegs, um ein Ankündigungsvideo zu drehen. Und da habe ich mir nur gedacht, Mensch, Sonne schien, gehst du auf irgendeine Driving-Range? Hm? Und nimmst einen Schläger mit, einen Ball, eigenen und machst so ein bisschen Ball hochhalten, sowas in der Art und Weise und zeigst auch mal, wie leer das hier alles ist. Da kann man ja schön, ne? Habe ich auch, hab ich auch ja. gemacht. Und was ist passiert? Ich habe da jemanden Na? gesehen. Da war einer. Da war einer, der hat so die vereinzelt daliegenden Bälle von der Range genommen, gesammelt, hat den ganzen Korb voll und hat dann Bälle geschlagen. So. Das kann
0: echt nicht wahr sein.
1: Der guckte mich natürlich ein bisschen verstört an, als ich da ankam und ich sagte nur so, keine Angst, ich verpfeif dich nicht.
0: <lacht> <lacht> bin nicht von der Golfpolizei.
1: Nein, ich bin, nicht, ich, bin nicht, ich bin nicht vom Gesundheitsamt. <lacht> Gut, okay, pass auf, das Ganze hat natürlich schon einen ernsten Hintergrund, aber ich, ich muss es an dieser Stelle einfach mal sagen, ich habe mir dann auch mal ein paar Bälle genommen und in weiter nicht Entfernung habe ich doch auch ein paar, fünf Stück geschlagen, so fünf Stück. <lacht> Mit dem neuen Spiel. Nee, du Riste.
0: hast es ja, ich, ich, zu deiner Rettung. du hast es ja für den guten Zweck. du hast es ja für und Style getan.
1: Ja, das ist, und das ist ja für die Train-at-home-Challenge im Grunde. ne? Dass man genau, auch, von
0: daher.
1: Aber ich habe mir die wirklich ehrliche Frage gestellt. Ich weiß, im letzten Grün-und-Saftig-Podcast haben wir darüber gesprochen, dass wir aus Solidarität einfach tatsächlich auch aufs Golfspielen verzichten. Aber es ist natürlich mit, wenn man mal den logischen Menschenverstand einschaltet, kann man ja auch sagen, so schlimm wäre es möglicherweise nicht, wenn man tatsächlich nur in Zweierflights auf die Bahn geht, die Gastronomie geschlossen ist und sonst keine Kontaktpunkte bestehen, oder?
0: Ja, aber du, also ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute halten sich ja an nichts, also im Supermarkt schaffen die Leute es ja auch irgendwie nicht, sich an Regeln zu halten. Und also speziell auf Golfplätzen glaube ich, das würde dann irgendwann schon wieder ausarten. Also gerade ja. wenn man <lacht> überlegt, was für cooles Wetter am Wochenende war, Erzähl den Leuten mal, sie sollen sich nicht unterhalten und sag denen, sie sollen nur zu zweit spielen. Pff, irgendwelche Besserwisser gibt es doch immer.
1: Ja, ich, Gleiches hört man übrigens auch vom Reiten. Also ja. logischerweise viele Menschen sagen, Mensch, wenn ich mit meinem Pferd äh, reite, was, wo ist das Problem? Auf dem Tennisplatz natürlich auch. Man spielt weit entfernt voneinander, muss ja hinterher nicht noch zusammensitzen. Segeln, im Endeffekt Segeln genau das
0: gleiche. Genau. Und beim Reiten kommt ja noch erschwerend hinzu, diese Tiere müssen ja wirklich regelmäßig bewegt werden. Da könnte ja. man natürlich als Laie sagen, naja, dann sollen sie halt äh, das Pferd auf die Weide schicken oder auf die Koppel. Aber ich glaube, damit ist es ja in den meisten Fällen nicht getan, wenn du... Hochtrabendes äh, Pferd hast, dann ist das, glaube ich, nicht äh, so gut aufgehoben, wenn du das jeden Tag nur auf die Weide schickst.
1: Du, dazu kann ich übrigens sagen, das golferische Tier in mir, das muss natürlich auch bewegt werden. <lacht> <Natürlich>. Also, also <lacht> ich bin so ein bisschen unentschieden. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht gibt ja, vielleicht gibt das ja als, man kann ja nicht von Geschenken sprechen, aber wenn möglicherweise, wenn wir uns jetzt weiterhin streng an alles halten, das ist ja die einzige Alternative, dass wir uns streng an diese Kontaktsperren halten, dass wir genau. dann. Auch möglichst schnell wieder zur Normalität zurückkehren
0: können. Und ich glaube, dass alles, was draußen stattfindet, auch am ehesten gelockert wird. Also, ähm, ich glaube nicht, dass wir so wahnsinnig lange noch auf Golfen verzichten müssen.
1: Dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Und ich hoffe, diese Nachricht liegt irgendwie im Osterei drin. Ostern wird ja dies Jahr auch ein bisschen anders. Also, <lacht> ja. kein Osterfeuer. Also, denke ich denke mal, das, das wird ausfallen. Oster mit der Familie. Viele Familien können sich nicht sehen. Also, das, ist, das sind Aber Ostereier essen
0: geht ganz wunderbar. Das ist gut. Ganz wunderbar. So. Habe ich gestern schon ausprobiert. Läuft.
1: Sehr gut. Lecker. Lecker. Das war das mit dem vielen das ist Essen. Lecker.
0: Ne? Und in Zeiten von Corona setzen die auch richtig gut an. Muss man sich gar keine
1: Gedanken drüber <lacht> machen. Ich denke, du läufst den ganzen Tag. Was ja, mache ich ja auch. Ach, Aber so trotzdem. viele,
0: so weit. Wie, wie kann ich gar nicht laufen, wie ich gerade esse.
1: Frauke, ich danke dir ganz herzlich. Es war wieder mal ein Genuss, mit dir zu sprechen. Und, ähm,
0: ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und können
1: uns in die Arme schließen. Ich vermisse dich schon. Und vor allen Dingen deinen Schwung, auch. weil das habe ich ja immer als Vorbild.
0: Ja, das ist ja ganz genau. Ein schönes äh, Schlusswort.
1: Und jetzt das Promi-Gespräch. Grün und saftig. Und da freue ich mich jetzt über einen äh, guten Freund, möchte ich an dieser Stelle fast schon sagen, der der größte Fan seines Instrumentes, der größte Fan des Klaviers ist, ein großartiger Pianist. Er lässt äh, den Flügel fliegen, er kann mit den Fäusten spielen, er kann mit der Nase spielen, begeistert bei Konzerten tausende von Menschen. Joja Wendt ist jetzt bei Grün und Saftig. Lieber Joja, grüß dich.
2: Grüß dich. Ich bin nicht nur der größte Fan des Klaviers, sondern auch der größte Fan des hinak baumgarten übrigens, was <lacht> du das wusstest.
1: Ja, die, die 50 Euro gebe ich dir später nochmal. <lacht> ähm, sag mal, Joja, wir sprechen gleich über Golf, ganz intensiv natürlich, logisch. Aber ähm, du bist ja auch Corona-Krise als Künstler. Das ist natürlich nicht ohne. Du hast die Stars on 88, also die 88 dasten Deine Tour hast du im Februar schon, schon gestartet und Du bist erstmal ein bisschen durch damit. Das heißt, es geht eigentlich erst tatsächlich offiziell im Oktober und November weiter. Das heißt, bist du sehr betroffen momentan?
2: Naja, das, ist, ähm, das kriegt man nicht so mit. Natürlich, jeder ist betroffen sowieso erstmal privat, ist klar. Äh, aber rein beruflich war es bei mir so, dass, ähm, dass ich äh, eine ne, Russland-Tour absagen musste und eine China-Tour. Ähm, und natürlich, was immer sehr wehtut. ich weiß nicht, du weißt wahrscheinlich, wovon ich rede, wenn man... Große Firmengalas hat, auf denen man auftritt, weil das ist natürlich, davon leben wir eigentlich, ne? dass, dass, da, dass man da sozusagen sein Bread and Butter verdient. Und das fällt bei mir jetzt alles weg. Aber du, ich will mich nicht beklagen, ich komme irgendwie durch.
1: Ich habe das gesehen bei dir auf der Webseite, dass du natürlich auch noch die Academy hast. Das heißt also, du gibst auch jungen Menschen noch Unterricht, willst junge Menschen begeistern fürs Klavier und das Ganze findet online statt.
2: Genau, und die haben jetzt auch extra ähm, die Dinge dann freigeschaltet, sodass die Leute nichts bezahlen müssen dafür. Äh, da, da verdiene ich natürlich dann auch nichts dran. Aber ich glaube, in dieser Zeit ist es ganz gut, wenn die Leute sich zu Hause beschäftigen wollen, dann haben sie eine Möglichkeit, und das ist genau die richtige Zeit, eben ähm, ja, sich auch kreativ zu beschäftigen. Ich glaube, dass die, dass die Menschen jetzt, also ich bin ja immer, ich bin immer der Meinung, nichts passiert irgendwie ohne Grund. Ich glaube, dass die Menschen sich jetzt auch so ein bisschen wieder auf sich selbst besinnen und auf, auf die eigene Kreativität. Das ist ganz gut eigentlich.
1: Du hast neulich tatsächlich auch ein größeres Konzert bei dem Hamburger Abendblatt gemeinsam gegeben, ein Online-Konzert, wo viele Fans sich zugeschaltet haben. Wie, 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 wie ist das für dich, wenn du dann am Piano bist, wenn du dann spielst und eigentlich ja gar nicht so die direkten Response hast?
2: <lacht> ja, genau. Man hat eigentlich gar keine Response. Das ist, das ist ein bisschen schräg, muss ich sagen, aber ich, ich habe das ja häufiger schon mal gemacht für Leute, die dann Weißt du, auch die Chinesen, wenn die irgendwas haben wollen und so, das mache ich dann auch hier bei mir im Studio. Das ist komisch, aber du wirst lachen. Ich bekomme eine Response aus der ganzen Welt. Es waren Russen, die geguckt haben, es waren Amerikaner, die geguckt haben, die zurückgeschrieben haben. Also selbst also dieses Online, ich glaube, das ist auch so eine Chance, das sehen wir jetzt. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber das analoge Programm, Formatfernsehen, ich glaube... Das hat jetzt auch in dieser Zeit eine echte Konkurrenz bekommen durch Digital.
1: Also nicht nur, ich sag mal, normale Arbeitsplätze, die sich ins Homeoffice verändern, möglicherweise auch Fernsehen, was natürlich sich verändern muss und jetzt auch verändern wird wahrscheinlich. Auch Künstler haben neue Möglichkeiten entdeckt, die vorher gar nicht so auf dem Schirm waren.
2: So ist es. Also ich, ich empfinde das, ich bin ja eher so ein Oldschool-Typ, ich finde das jetzt als neue, als neue ähm, Geschichte, das kann man immer öfter machen. Und die, wie gesagt, die Leute auf der ganzen Welt gucken zu. Ich habe aus Südamerika, ey, da waren Leute, die haben mir geschrieben und so weiter und auch einige, die mich gar nicht kannten. Und äh, so, man wird auch neu entdeckt durchs Netz. Also, ist, äh, also ich fand das jetzt äh, erstaunlich.
1: Also die Fanbase Julia Wendt wird immer größer. Ich denke mal, die Tour, wenn es denn tatsächlich wieder analog zur Sache gehen darf, auf Bühne und so weiter, ab, November, ab Oktober, Stars on 88, wird jetzt schon ausgebucht sein, bin ich mir ganz sicher.
2: Naja, ähm, Oktober, 10.10. 10. in der Kölner Philharmonie geht es weiter. Und vielleicht bin ich mit dem Hamburger piano am 22. August noch in der Elbphilharmonie. Aber da sehe ich so ein bisschen noch eine dunkle Wolke drüber. Ja, da könnte das
1: ein oder andere Fragezeichen noch sein. Ja. Ah, Joja, äh, lass uns über Golf sprechen. Sag mal, wie hältst du diese Zeit momentan aus, dass man nicht auf den Golfplatz gehen darf? Es gab ja auch schon schöne sonnige Tage.
2: Du wirst lachen. Ich gucke mir, guck mir Golf-Videos auf YouTube an, da, da, da träumst du von. Ich habe nochmal geguckt, wie, wie äh, Tiger Woods 2000 die US Open gewonnen hat. Ich habe mir nochmal angeguckt, äh, <lacht> welche, welche Rescue-Schläge Phil Mickinson, das ist, ja der, das ist ja der König, das sieht man ja jetzt erst. Ne? Was hat der für geile Schläge? Ähm, ich gucke mir Longhitter an, ich gucke mir, äh, guck mir an, wie die Leute aus, aus dem Bunker raus, äh, was, wie die, also das, die Profis, wie die das machen, ne? wenn die das Blatt ganz öffnen, und dann wirklich nur kurz hinter der Rasenkante aufkommen und dann das Ding sofort. Also ich, ich lerne auch sozusagen durchs Zugucken ein bisschen. Oder also,
1: zumindest also du lernst plötzlich, es gibt sowas wie Backspin. Also das ist... Es
2: Backspin. ist es, Backspin. es ist möglich. So wie Backspin, ne? dass, dass er aufschlägt aufkommt und zurückspringt. Sowas zum Beispiel. Aber ich habe auch zum Beispiel den Loop. Kennst du den Loop? Das ist auch eine geile Sache. Du, du spielst in die andere Richtung über den Kopf rüber.
1: Äh, habe ich schon mal gesehen. Sowas kann eigentlich nur Phil Mickelson das ist wenn, ja. wenn der, das ist, wenn der mit dem Vetsch, das, ist, das ist der absolute Zauberer. Das ist schon geil. Das finde ich auch geil.
2: Und dann äh, guck mal mal so, die Leute, wer, wer äh, es gibt auch welche, das, ich habe neulich im youtube video gesehen, äh, Leute, die erfolgreich waren mit ganz komischen, äh, äh, selbstgelernten Swings, ne? die ist, also eine ganz eigene Bewegung haben und trotzdem weit schlagen, trotzdem gut spielen, gut annähern und so weiter.
1: Also da bist du bei mir an dieser Stelle? nein. Es <lacht> sieht auch ein bisschen komisch. Cool. Du, ich kann wirklich nur empfehlen tatsächlich unsere Train at Home Challenge von Golf in Style bei Instagram und Facebook. Ähm, ja. Da tatsächlich unser Trainer Torben hat mir einen Drill gegeben, dass ich die Hüfte nicht mehr schiebe, sondern drehe. Ich bin, ich, also bei mir juckt es in den Fingern, dass ich das jetzt endlich auf dem Platz auch mal ausprobieren möchte.
2: Obwohl ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Henak. Ähm, wenn man neue Sachen lernt, manchmal sind die eigenen gelernten und auch intuitiv gelernten Dinge. Ähm, auch für einen selber besser. Ich glaube nicht, dass es ein. es gibt natürlich eine, eine grobe Linie, aber jeder muss für sich selber auch rausfinden, ähm, wo seine Stärken sind. Das ist meine Meinung.
1: Ja, also ich denke auch durchaus, dass, dass jeder Golfschwung individuell ist. Das heißt, du hast eigene Stärken, eigene Schwächen und man muss natürlich die Stärken weiter herauskitzeln, um dann besser werden zu können, denke ich schon. Also so ein, so ein Schema F einfach drüber zu stülpen, halte ich auch für falsch.
2: Genau, und manchmal, manchmal ist es eben so, dass äh, Golflehrer einem, ähm, was beibringen, wo man dann zum Beispiel, ich bin immer einer, der Pattet linkt falsch rum. Ne? Also ich habe. Ähm ich habe ähm, ähm, beim... beim, beim äh, also Du bist
1: Rechtshänder eigentlich normalerweise, ne? Ich bin normal weil
2: Rechtshänder, ich spiele ganz normal und beim ähm, beim Putten äh, greife ich um, weil ich einfach, ich das muss ich, muss man auch wissen, ich komme ja vom Tischtennis. Ich spiele ja noch für Bandsliga Tischtennis also, und habe mich auch für die Norddeutschen Meisterschaften qualifiziert, gerade in meiner Altersklasse zumindest, und habe aber Hamburger Meisterschaften auch ganz normal noch mitgespielt und so weiter. Ich spiele also schon sehr lange und recht gut Tischtennis und da hat man natürlich auch so ein Ballgefühl und auch eine ganz eigene Herangehensweise, so, weil du sagst Backspin und so, das kennen wir natürlich ne, in, in der Sportart.
1: Ich ich könnte mir vorstellen, dass du da auch ein bisschen Probleme hast, dass du zu sehr mit der rechten Hand ein bisschen so das Handgelenk einsetzt, weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja Handgelenk ist ja nicht so schlecht, aber ich führe mit rechts sehr stark und manchmal, man muss ja eigentlich mit links führen, ne? also deswegen ist, ist das manchmal das Problem bei mir.
1: Aber du weißt, dass viele großartige äh, Golfer auf der Tour äh, auch gute Tischtennisspieler sind, also Phil Mickelson, glaube ich. Ja, doch, Echt? tatsächlich. Phil Mickelson, äh, Marcel 7, auch großartiger Tischtennisspieler. Es gibt da einige. Ich glaube auch Matt Kutscher. Also, es gibt da einige, die da wirklich großartig äh, Tischtennis spielen. Echt? Das spielen. wusste
2: ich gar nicht. Ja. Ach, deswegen kann, das, also da muss man sagen, rund ums Loch äh, bin, ich, bin ich erstaunlicherweise, ich, ich spiele noch nicht so lange übrigens hin, nicht, dass wir das da falsch verstehen. Ne? 24 Jahre. Nicht dass hier irgendwo ein falscher Eindruck entsteht, Leute. Ich, ich, ich habe also ein 25er-Handicap, also ich bin weit entfernt von richtig gut. Und Consistence vor allen Dingen. Also die, die wie sagt man auf, auf Deutsch, nochmal Scheiße.
1: Ja, du bist also nicht so, äh, wie heißt denn das ich, ich, kling nochmal? Schon, ich klinge kling schon wie Boris Becker. Wie also Auf und Ab gibt es bei dir noch.
2: Ja, also, aber sowas. Aber rund ums Loch ist es relativ gut. Und, und äh, da bin ich echt äh, gut. Und da, da entscheidet sich das oft.
1: Ne? Das lasse ich an dieser Stelle einfach mal so stehen. Und wir kommen zu unserem kleinen Fragenkatalog. Wir haben jetzt neun löchrige Fragen an dich. Die stellen wir allen Prominenten. Und äh, da fangen wir einfach mal mit dem ersten Drive an, mit dem ersten Loch. Na? Wer hat dich eigentlich zum Golf gebracht?
2: Du wirst lachen. Zum Golf gebracht hat mich ähm, mein Nachbar... Stefan Quist. Quist war Europachef äh, für Ikea und war deswegen in Deutschland. Und die Schweden sind ja traditionell, was Golf angeht, ähm, immer eine sehr starke und sehr äh, große Nation gewesen. Und der spielte auch schon seit Kindesbeinen an. Und der ist aber jetzt auch schon älter als ich, also der ist schon über 60. Und hat einfach eine ganz, führte eine ganz feine Klinge. Und von dem habe ich eine Menge gelernt. Und wir sind oft auf den Platz gegangen und es hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, dann habe ich meine, äh, So und Das ist aber schon ein bisschen, ein bisschen her. Und ähm, seitdem spiele ich immer wieder mit so einer, ich weiß nicht, wie es dir geht, man hat ja so seine äh, Golfklicken, mit denen man gerne spielt, es gibt auch Leute, gerade beim Golfspielen, da lernst du ja die Leute kennen, <lacht> da lernst
1: du die ja. lernen sie okay. Leute kennen, ja.
2: Da gibt es wirklich Leute, die wahnsinnig ehrgeizig sind unfassbar regelstrikt. Also wenn man zum Spaß spielt, also dann sagen wir auch, darfst du gerne mal ein bisschen besser legen oder solche Sachen. Also ne, bevor du dir den Schläger zer zer zerknatterst und, ähm, und so. und Also das sind, also da gibt es zum Beispiel, also gerade wenn man, so, wenn man kein Wettspiel spielt, sondern zum Spaß, dann muss man auch mit Leuten spielen, wenn das auch richtig Spaß macht.
1: Was darf in deiner Golftasche auf keinen Fall fehlen? Äh, auf keinen
2: Fall das Fünfer-Fairway. Das, ähm, das ist der tatsächlich, äh, das Fünfer-Holz-Fairway, deswegen, weil ich, das, das ist das einzige Holz, mit dem ich richtig nach vorne komme. Also mit dem Driver, das geht schon ganz gut. Manchmal habe ich auch echt gute Hiebe, die ich da rausdonner. Ähm, aber äh, die spiele ich eher so ein bisschen auf, ähm, also ich bin nicht so, so wahnsinnig lang. Äh, aber mit dem Ding treibe ich den richtig auf ein paar Fünfer richtig nach vorne. Und es kann ohne weiteres sein, dass ich mit dem schon auf dem zweiten Schlag beim paar fünf das grüne reiche.
1: Also dann ist aber schon, also ich bin nicht so richtig lang, also äh, was ist ja, das schönste ach, Gefühl beim Golf für dich? Den, den treffe ich wirklich echt, den treff ich echt gut. Das schönste Gefühl beim Golf,
2: ach du, das ist natürlich, das ist natürlich, wenn du so, ich meine, jeder kennt das, wenn du den so auf dem Sweet Spot, dann spürst du den gar nicht, es geht ja durch wie Butter, ne du, du, du ziehst den Schläger durch, versuchst äh, ne, alles richtig zu machen und dann macht es nur so... Ah, herrlich. Und wenn das so durchgeht wie Butter. Du merkst gar keinen Schlägerkopf, sondern der hat den Ball so richtig im Sweetspot gekriegt. Das ist ein tolles Gefühl.
1: Vor welchem Schlag hast du Schiss?
2: Vor welchem Schlag habe ich Schiss? Das ist eine gute Frage. Man soll ja nicht so viel Schiss haben. ne? Genau. Also, also ich kann dir als Anhaltswert,
1: ich kann dir sagen, ich so 30 Meter, 20 Meter vorm Grün, da bin ich immer ein bisschen unruhig.
2: Tatsächlich, ja. Mhm. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die machen, stimmt, also muss ich da, stimmt, also jetzt wo ich drüber nachdenke, muss ich auch sagen, es gibt Leute, die machen ja dieses sogenannte, ähm, äh, wie heißt es, Push and Run oder so ähnlich, ne, die dann sozusagen nur mit dem, mit dem Eisen 9, ein bisschen äh, geschlossenes Eisen 9 nach vorne pushen ähm, oder sogar manchmal mit, einer, mit dem Eisen 5 einfach, Weißt du, dann zum Loch schieben. Ja, das Ding. ja,
1: so ein bisschen so pitchen einfach so. Ne? Mhm.
2: Ja, die pitchen das so ein bisschen dahin, also dass er, gar nicht, dass er gar keinen großen, also nicht hochkommt. Also kein Lob, sondern einfach, ne, dass man einfach nach vorne pusht. Äh, das ist etwas, was ich zum Beispiel noch nicht so gut kann. Da gibt es Leute, die sind absolut, mit denen ich spiele, die sind absolute Meister, die haben da so Rescue-Dinger, die schieben den da vorne mit einer Seelenruhe immer in, in die, in die, in den, sagen mal, äh, fünf Meter vom Loch. Ja, ne? Und, ähm, und das, und das ist zum Beispiel, du ja, hast völlig recht, das ist zum Beispiel auch einer, den mag ich auch nicht so gerne.
1: Was für Menschen, du hast das eben gerade schon angedeutet, was für Menschen nerven dich beim Golf? Mich nerven Leute,
2: die sich ständig beschweren über ihre Zwinge. ständig mit sich hadern, wo ich immer denke, ey Leute, das ist doch ein guter Schlag gewesen. ne? Immer, oh nee, und was, und weiter, also das, das nervt mich tatsächlich.
1: Was war deine beste Runde? Meine beste Runde war
2: jetzt auf Gran Canaria im Februar noch. Ähm, da habe ich, hab ich gespielt auf einem, nicht Maspalomas, sondern Amphitaurus. Das ist ein, ein das ist ein, äh, ein Platz, der so in den Fels gehauen ist. Und ähm, da musst du auch wirklich, also da musst du auch gut treffen, musst auch, also da hast du auch, da, da hast du zwischen äh, hast du nicht so viel Fairway, ne? Das, das, also musst du einfach <lacht> aufpassen. Dass du einfach gerade spielst. Und, ähm, und es kommt auch vor, dass du einen Abschlag hast und nur das Grün unten beim Part 3 und nichts anderes mehr, wo du mal hinspielen kannst oder so. Ähm, so, und da, da ähm, habe ich einfach eine sensationelle Runde. habe ich gefühlt keinen Ball verloren äh, und habe eine sehr, sehr gute Runde gespielt. Ich will jetzt ähm, mal Zahlen hören. Für mich? Ja, also wenn ich, so, wenn ich so eine 95er spiele, dann bin ich gut. Bin so. ich sehr gut.
1: Also in diesem Fall war es eine 89.
2: Ne? Weil das Gefühl kommt
1: ja auch dazu. Das Gefühl. Ja, ja. Wie oft trainierst du eigentlich? Also jetzt in normalen Zeiten.
2: Ähm, du, ich trainiere gar nicht viel. Leute, ich, ich habe gerade am, äh, am Podcast-Interview, ich komme gleich zu euch. Oder kommt rein. Wie ähm, oft trainiere ich eigentlich? Also ich, ich habe hier den GTHGC bei mir in der Nähe, das ist ganz gut, das ist zwar nur ein Sechsplatz-Loch, äh, aber das ist direkt äh, in der Stadt, das heißt, da kann ich mal eben schnell eben die, die Tasche auspacken und nach einer Stunde ist man zurück. Das ist ja mal das Problem, dass man beim Golf immer sehr viel Zeit braucht. Und ähm, ich kenne also einige Freunde von mir, die sagen ja, die Frau zu Hause sei auch eine Golfwitwe. Jetzt <lacht> <lacht> wir gleich pass auf,
1: die, die nächste Frage kann ich gleich mit anschließen. Kann ja. Golf -Beziehung schädlich sein?
2: <lacht> Wie gesagt, es gibt die sogenannten Golfwitwen. Ähm, da wird natürlich viel mit Jungs einfach losgefahren und es frisst natürlich eine Menge Zeit. Also äh, vier, fünf Stunden, wenn man danach noch zusammensitzt und so weiter, sind da schnell weg. Und ähm, ja, das muss man wollen, ne? dass man auch so viel Zeit investiert. Guck mal, in meinem Fall ist ja so, ich muss auch sehr viel Klavier spielen und habe noch viele andere Sachen zu tun. Das heißt, ich muss so ein bisschen aufpassen, dass das nicht inflationiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich älter werde, mich da mehr mit beschäftige, weil man ist ja dann schön in der Natur. Ich, ich, ich
1: feiere das, ich liebe das. Letzte Frage, neuntes Loch. Was ist ein Golf sexy? Was ist ein Golf
2: sexy? Gar nichts. <lacht>
1: Das ist aber da schade.
2: Nicht. Da ist nichts sexy dran. Ich wüsste nicht, dass es Frauen gibt, die Männer deswegen scharf finden, weil sie Golf spielen. Also mal ganz das ehrlich, Tiger Woods
1: hatte schon einen gewissen Erfolg, muss ich sagen.
2: Das stimmt, aber da macht auch Geld sexy. Und das,
1: glaube ich, da sind wir weit von entfernt. Wir Golf spielen,
2: <lacht> das ist richtig. Geld verdienen.
1: <lacht> ja, ich dachte, ich dachte tatsächlich, also ich sag mal so, ich finde es einfach, es kann ja auch sexy sein, in der Natur zu sein, cool und cooles ja, Erlebnis Erfolg, zu haben und sowas. Ne? Machen wir also. uns
2: nichts vor. Mach mir nichts vor. Erfolg und Geld macht sexy. Und das spricht ja in deinem Fall zum Beispiel. Du siehst auch noch Blender. aus. <lacht> ja. Bist erfolgreich und reich. Also ich weiß gar nicht, bei dir müssen doch die Frauen Schlange stehen.
1: Du, das Schöne ist ja, ein Millionär kann niemals hässlich sein.
2: Nein, das stimmt.
1: So, aber ein Golfspieler kann das sehr wohl. wir haben noch eine kurze Entweder-oder-Runde. Kurze Antwort nur. Fangen ja. wir an. Kurze oder lange Hose beim Golf? Lange. Trainer oder Golfvideos aus dem Netz? Selten. Äh, Was? Was denn? Gar nicht. Trainer
2: oder Golfvideos aus dem Netz? Ganz selten. Also ich ich, ich gucke mir viel äh, Pro-Golf-Videos an, aber dass ich da deswegen für mich jetzt Lehrvideos angucken würde, nee. Nein.
1: Zocken oder Vorgabe wirksam spielen?
2: Vielleicht darf ich zu einer anderen Frage nochmal sagen: Ich bin auch ein Prozessorientierter Typ, kein Zielori nee, ein Zielorientierter Typ, kein Prozessorientierter Typ. Ich will das Ziel erreichen und es mir egal, wie ich es wie schaffe. Und da gucke ich mir sozusagen nicht stundenlang irgendwelche. Ich bin ja auch Kitesurfer zum Beispiel. Ähm, gucke ich mir dauernd irgendwelche Videos an, wie die das machen, sondern ich, mach, ich versuche es mal selber.
1: Das ist, da bist du genau auf der Linie von Arnold Palmer. Der hat auch immer gesagt: Mein Schwung sieht zwar nicht gut aus, aber er ist effektiv. <lacht>
2: Sehr gut. Okay. Zocken, ich Zocken
1: ich... auf der Runde oder lieber Vorgaben wirksam spielen?
2: Äh, Vorgaben wirksam in meinem Fall, weil ich noch zu schlecht bin.
1: Patten oder Driven?
2: Ähm, ja gut, Patten ist einfach besser, ist besser bei mir, aber ich, ich will auch Driven, das macht doch
1: Spaß. Linkskurs oder Parklett-Kurs?
2: Linkskurs, finde ich super.
1: Alkohol während der Runde oder streng nur Wasser? W viel Wasser. Laufen oder Kartfahren? Also
2: Alkohol nach der, nach der Runde natürlich, Alkohol, na klar, ne? aber na na klar.
1: Ja, die, die Feinmotorik,
2: die, Feinmotorik die, die leidet einfach, muss man sagen. Ja, so also halte
1: ich es auch. Stimmt, hast du recht. Während der Runde muss nicht sein. Laufen okay. oder Kart fahren?
2: Äh, ich bin Läufer tatsächlich, aber ich, ich spiele mit manchen älteren Herren, die fahren auch Kart und da setze ich mich auch mit rein.
1: Fahne drin oder draußen?
2: Drin. Ich bin ein Drin-Typ. Ich <lacht> auch, ja, finde ich auch gut. Es geht auch schneller <lacht> dann einfach. Ne?
1: Sag mal, nur mal ein, ein so eine Idee: Hast du eine Idee, wie können wir noch mehr Menschen für Golf begeistern?
2: Ich glaube, man muss da wirklich jemanden haben, der, der einen da ranführt, wenn man es selber noch nie gemacht hat. Also, wenn du jemanden hast, mit dem du gerne unterwegs bist, und das ist einfach groß erwähnt. Und wenn du erstmal angefangen hast, bist du eh ediktet. Ne? Das ist ja wie, wie eine Sucht. Stimmt, ja?
1: stimmt, stimmt. Also, ähm, man muss so Patenschaften vielleicht machen. Das, ist ja gar nicht, das klingt ein bisschen doof, aber ist vielleicht gar nicht so unsinnig, ne? tatsächlich.
2: Ja. Das wäre eine schöne Sache, so ein Patentreffen, ne? Dass man einfach mit Leuten, mit denen man gerne unterwegs ist. Äh, und man lernt die Leute ja auch kennen. Ehrlich gesagt, ich habe auch, wenn du das mal kurz hören willst noch, ich habe äh, Verträge auf dem Goldplatz gemacht. Ich habe mal ein Turnier gespielt und da war vor mir der Platz, äh, der, der Chef der Elektroler, Sony, Sony Elektro, äh, der Entschuldigung, Universal Elektroner, äh, Elektroler, Plattenfirma. Und ähm, und ich habe zu ihm noch zugerufen, ja, hallo. Und er sagte, ne, äh, Jörg Helwig und so weiter, der ist in, in München, sitzt er. Und ich sag zu ihm, äh, Jörg! wenn du nächstes, nächstes Loch Paar spielst, dann darfst du mich unter Vertrag nehmen. Und wir folgten dem und er winkte vom, vom Grün dann später, ich habe Paar gespielt, komm Montag in mein Büro. Und tatsächlich, tatsächlich bin ich in seinem Büro und habe einen kleinen Vertrag bei der uni gekriegt. Ich habe das einfach umgedreht Nachdem dachte, du darfst mich unter Vertrag nehmen, super.
1: <lacht> Schöne Geschichte, das ist eben Golf Das ist Golf, erlebt man nur auf dem Golfplatz Das ist ja das Schöne beim Golf, auf dem Golfplatz ist völlig egal Wer welche Stellung hat, da geht es nur darum Wie spielst du Golf und was für ein Typ bist du?
2: Genau, die Leute sind locker Und man lernt sie eben wirklich in einer ganz anderen Atmosphäre kennen Aber man lernt sie eben auch kennen So wie du sie manchmal nicht kennenlernen wirst.
1: Joja, ich danke dir ganz herzlich äh, Weiterhin Ach. durchhalten in der Corona-Krise Tapfer bleiben, lächeln und bald geht es wieder los mit Konzerten
2: doch, und ich möchte dich, dieses Interview gab es nur, dieses Podcast gab es nur als Zusicherung mit einer Golfrunde mit dir. Ich möchte gerne eine, eine Runde mit dir laufen.
1: Selbstverständlich. Morgen, wir brechen alle Regeln. Nee, wir machen es <lacht> irgendwann, wenn es wieder geht. Wenn <lacht> es wenn wieder geht. Wenn Alles wieder klar. Geht. Okay. All right. Danke, tschüss. tschüss. Reiseerlebnisse von Golf and Style ja, und eigentlich hatten wir da geplant an dieser Stelle die Jungs und Tour-Reise von mir und meinen Jungs ähm, zu berichten, darüber zu berichten. Aber wir haben uns überlegt, wir halten das ein wenig kürzer. Henna, kannst du uns vielleicht mal einen kurzen Einblick geben? Äh, ihr wart ja nun in der Türkei, in Belek. Ähm, wie ist da so, mit welchen Eindrücken seid ihr wiedergekommen? Ja, Baumgarten, also das war im Grunde war es eine richtig tolle runde Reise, kann ich nicht anders sagen. Das Wetter hat gestimmt, die Golfplätze haben gestimmt, der Robinson Club äh, Nobilis war top, wirklich war alles klasse, all inclusive hat bewirkt, dass wir morgens etwas schwer aus dem Kopf aus dem Bett gekommen sind mit Kopf logischerweise, aber trotzdem der Platz war auch gut. Wir haben noch den Regnum carilla platz gespielt, übrigens abends bei Flutlicht, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ein absolutes Hammererlebnis. sogar mit kurzen Hosen konnten wir da spielen, war wirklich toll. Und äh, dann kam natürlich die Rückreise durch Corona. Äh, das war dann ein bisschen stressig. Also da haben wir tatsächlich am Sonntag noch die letzte Maschine mit Condor bekommen. Die sind äh, leer hingeflogen und haben uns aus Antalya dann abgeholt, äh, Richtung Heimat, Richtung Deutschland. Und dann ging das ja im Grunde richtig los mit der Corona-Geschichte. Also Henak, würdest du sagen, wir wollen das Ganze ein wenig vertiefen in einer der nächsten Ausgaben von Grün und Saftig? Ja Baumgarten, ich denke, das ist vielleicht sinnvoll, wenn wir da auch nochmal im Zwiegespräch mit Frauke, die da als, aus Frauensicht bei Jungs on Tour nochmal die entsprechenden Nachfragen stellen kann äh, und wir euch auch noch ein paar anständige Tipps geben kann, was man in Beleg sonst noch spielen sollte und könnte und welches Hotel vielleicht in Frage kommt, sollten wir das in der nächsten Ausgabe vielleicht nochmal vertiefen. Okay, das kann ich einziehen. Dann danke ich dir erstmal ganz herzlich, dass du trotzdem schon mal Kleinigkeit erzählt hast. Für euch, das war Grün und Saftig, unser Podcast in der, unter dem Vorzeichen Corona-Krise momentan. Also drücken wir die Daumen, dass wir bald wieder raus können, denn wir wollen mehr werden und wir wollen wieder spielen. Und äh, so lange bleiben wir noch solidarisch, aber bald geht's wieder los.